0: A las nueve tenemos bloque eh, y a las, eh, a las once, diez y media discúlpame, diez y media tenemos, tenemos sesión
1: bien, perfecto eh, bueno, vamos a, a hablar respecto de un proyecto que este, lo has eh, eh, digamos incorporado a la agenda legislativa de la Pampa que tiene que ver con la autorización para que circulen los vitrenes, y está como trayendo eh, mucha polémica, polémica. porque eh, desde hace ya bastante tiempo eh, se intentaba digamos con esta iniciativa, incluso en la gestión anterior eh, había también una propuesta en ese sentido que se desestimó y, y bueno, y hay mucha gente que se preocupa por eh, eh, esta autorización eh, sobre todo porque bueno tiene dudas respecto de la seguridad eh, y de la implicancia que esto podría llegar a tener en la misma, en nuestras rutas, con la precariedad que tienen nuestras rutas, en general con la este, ausencia de, 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 de dobles vías eh, de autopistas y, y demás bueno, ¿cuál es tu, tu pensamiento respecto de esto?
0: Bueno, la verdad que la introducción que hiciste es perfecta eh, pero el proyecto no es de bitrenes. El proyecto es una adhesión a dos artículos, el 21 y 22 de la Ley Nacional, eh, la 27, 4, 20 y 45, no sé qué, de simplificación y desburocratización para el desarrollo de la infraestructura. Y esa ley modifica la Ley de Tránsito, la 24, 449, y nosotros eh, lo que hacemos es la aplicación de. ...siete artículos... ...estos siete artículos... La, ...la parte más importante que tienen... ...que no es la de los bitrenes... ...sino que es la escalabilidad que tienen... ...la nueva escalabilidad que tienen... El, ...el transporte para que la gente sepa... ...de qué estoy hablando es... ...las dimensiones y las cargas que pueden... ...con modificaciones... ...¿no es cierto? A ver, para ser claro... Eh, ...en la zona norte sobre todo... ...porque nosotros yo he tenido pedido de muchas cámaras... ...de muchos transportistas grandes... Eh, 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 quiero hablar de esto primero Es un proyecto que la diputada Alicia mayor ya lo venía trabajando Y cuando yo se lo comenté Así que la verdad que eh, eh, compartimos mucha información que teníamos de ambos Y después en forma conjunta con el, con el bloque lo, lo terminamos Pero la autoridad de aplicación de esta ley Es eh, la dirección de transporte de la provincia y la dirección de vialidad el decreto, este 32.18 que te hablaba yo, establece, establece las rutas nacionales por las cuales se puede conducir eh, eh, y cuáles no. Entonces, a ver, para que tengan idea, los vitrenes de menos de 22, 40 metros. Te voy a hablar de los vitrenes porque es lo que por lo que vos me decís que, y veo por las redes, que es lo que a la gente más le preocupa. ¿No es cierto? Sí, sí, de 22,40 metros tienen libre circulación, hasta 60 toneladas de máxima. ¿Eh? de peso bruto total, eh, en todas las rutas nacionales. De 22, pues ya existen los vitrenes, no es algo nuevo que lo vamos a implementar. De, de 22, 40 a 25, 50, circulan solamente en rutas habilitadas por la Dirección eh, de, de Vialidad Nacional. En La Pampa tenemos un problema que Nación habilitó nada más que un tramo de la ruta 188... Estoy hablando hasta 25 metros, ¿eh? no los lo largo que la gente se asusta. La Pampa habilitó solamente la ruta, ciento, eh, Nación habilitó para la Pampa la ruta 188 de Buenos Aires hasta Realicó. Ahí se corta, no sabemos cuál fue el criterio que adoptaron. La 143 que nace en Mendoza, pasa por Santa Isabel, eh, Limay, Chacharmén y General Aixa y la 151, que nace en Cipollete, en el norte de Neuquén, y llega hasta Santa Isabel, y ahí se une con la 143. Hasta ahí, nosotros esas esa rutas son las que están habilitadas. Para los bitrenes que superan los 25,5 metros, que se van hasta 30 metros, y que son los que pueden llegar a, a tener un peso bruto total de 75 toneladas, hay rutas específicas y con autorizaciones específicas de, de naciones. La provincia de La Pampa no tiene ni una sola ruta habilitada para los para los bitrenes de eh, para los bitrenes de 22 eh, metros con 40 en adelante. Yo tuve una reunión con... Bueno, hablé con el, el Ministro de la Pública, con eh, Toti Garay, me dice hablarlo con Rodrigo Cadena, estuvimos reunidos con Rodrigo. Eh, ellos van a tener que, que ver cuáles son los tramos de ruta que se, que se pueden habilitar ...para que la ruta provincial pueda acceder a la ruta nacional... ...que ya está habilitada, no sé si me
1: explico. Sí, hay sí, una legislación nacional que rige por sobre obviamente la provincial, ¿verdad? En eso... Exacto, eh... nosotros
0: no tenemos no, no no podemos legislar sobre las rutas nacionales, sí... ...hablamos muy bien, no queremos que nos estropeen las rutas, no queremos... ...en primer lugar, a ver, esto de estropear las rutas, esto disminuye la carga... ...es una ley que es superadora en cuanto al, al pavimento y en muchos aspectos hasta la seguridad porque si querés te puedo hablar hasta de los bitrenes que tanto que tanto eh, confunden a la gente o asustan y, con, y creo que cuando uno habla de bitren solamente eh, es, es lógico que esto suceda pero tienen eh, tienen algunos dispositivos de seguridad como, como por ejemplo eh, eh, la suspensión neumática el, el freno con ABS y EBS, el sistema electrónico de frenado, tienen el control de velocidad a 80 kilómetros máximo, tienen eh, una diferencia de eh, de caballos con, re con respecto a, la, a la, las toneladas, la relación peso-potencia, mucho superior, es la máxima, los bitrenes se van a 6,75, eh, necesitan 6,75 caballos de vapor por tonelada que, que va a transportar, o sea que un camión estamos hablando de arriba de 400 caballos, que no te puede asustar la velocidad porque vienen limitados de fábrica para, para los bitremes, o sea que no pueden pasar los 80 kilómetros, pero seguramente esos camiones, en una loma, en donde sea, siguen andando 80 kilómetros, eh, mirándolo desde el punto de vista de la seguridad vial. Eh, pero la ley, a veces yo no sé, a estoy confundiendo mucho, uno yo la vengo estudiando hace dos meses eh, o más y, y hay cosas que uno las va por eh, sentada, si querés preguntarme porque si no lo más importante de la ley es la escalabilidad es eh, donde, donde permitimos a, sobre todo para la provincia de La Pampa digo, ¿no? sí, donde sí. permitimos a los de la zona norte, que seguramente ustedes ya habrán visto que hay acoplados, que nosotros estábamos siempre acostumbrados a ver los acoplados con dos ejes atrás y uno en el pecho, uno adelante hoy le permite poner un eje más le permite llevar eh, ...llegar el peso bruto total de 45 a 52 y medio... ...y la gente dice, bueno, pero si esto la ruta... ...no, porque saquen la cuenta, es simple esto... ...al poner un eje más, bajamos casi 700 kilos... ...750, bueno, a lo mejor bien en este momento, cuánto es por eje... ...también los, los equipos que están... Eh, ...antes del 2018, se sigue, eh, se sigue respetando el peso potencia... Pero ya a partir del 2022 Para todos estos equipos se van a necesitar 6 seis, seis caballos de vapor Por tonelada eh, la, la relación peso-potencia va a ser 6 eh, 6 eh, por tonelada Digo eh, hay, hay varias cosas En cuanto a la seguridad Esto no esto no aumenta su, sus dimensiones eh, Esto es Hasta los 20, hasta lo Me olvidé decirte eh, Lo que nosotros haríamos bastante de estos artículos, los que llegan hasta las 22,4 me eh, metros, ¿sí? Estamos en concordancia con toda una unificación que hay en el, en el Mercosur, que, que, bueno, eh, nos puede gustar o no, es la realidad que tenemos en todo el Mercosur, y es todo el transporte que tenemos en el Mercosur.
1: Bueno, yo creo que la, la, la duda principal, digamos, este, que tiene que ver, más allá del tema de la distribución de pesos y demás, que evidentemente este, an, a, ante la este, multiplicidad de, de, de los ejes que tienen estos vehículos, hacen que se distribuya el peso de una manera mucho más uniforme y en teoría, digamos, sería menos perjudicial para la cuestión este, de la infraestructura vial. Eh, yo creo que lo que más asusta a la gente es el tema de la dimensión, no, del largo de los mismos y del hecho de encontrarse con un vehículo eh, de estas características y a la hora de tener que pasarlo eh, en, en, en rutas, como diría, decíamos recién, sin doble vía, eh, creo que eso es lo que más este, preocupa y asusta a la gente, ¿no?
0: Jorge, eh, a ver, como para seguir aclarando y, y a ver, ojalá pueda sacarle eh, hay rutas nacionales como las que yo te dije eh, que ya eh, Nación, la 143 que, digo las que atraviesan la Pampa ¿no es cierto? Uh -huh. la 188 está relicó y la 151 ya están habilitadas hasta 25 metros todo lo que exceda a los grandes bitrens que la gente se imagina necesitan corredores especiales con una autorización especial de Nación por lo general se, se autorizan todo lo que son autopistas o claro. rutas de doble mano. Por eso digo, no, no, a ver, yo no soy no soy autoridad de aplicación como para decir, no, en la Pampa no lo van a aplicar porque mañana viene un secretario de Transporte de Nación y lo habilita en las rutas nacionales, pero igual no tenemos gerencia nosotros como para poder decir, no, por la 35 no van a pasar. Sí en las rutas provinciales, digo, eh. No sé si me, si sí, me explico, sí, sí, digo,
1: ¿eh? evidentemente, digamos, nosotros estamos regidos por la legislación nacional en rutas nacionales. Y eso evidentemente puede llegar a cambiar o no en el futuro, pero es una potestad de la nación, no de la provincia.
0: Exacto. Nosotros leeremos los artículos, sobre todo, a los que tienen que ver con nosotros.
1: ¿Y digamos, cuáles serían las, las rutas provinciales que se, que se incorporan de acuerdo al proyecto que se va a discutir aquí en, en, en La Pampa?
0: No, yo creo que eh, lo que esto, a ver, no tendría que decirlo, pero bueno, eh, entiendo que estamos eh, por lo que hemos hablado con Rodrigo y con gente de Rodrigo Cadena, digo, van a hacer ellos el estudio porque hay otros factores que tienen que ver para, para poder autorizar rutas, que uno eh, eh, está aprendiendo en esto, y que son las obras de arte, que son los puentes, son las alcantarillas... La infraestructura, me decía Rodrigo, de todo el país, no solamente de La Pampa, eh, está hecha hace muchos años para un peso bruto total de 45 toneladas. Y uno dice, no, pero pues ahora son más de no. Pero eso es para el daño y para el impacto en el pavimento. Uh -huh. Si nosotros cargamos arriba de una alcantarilla eh, que está dimensionada para 45 toneladas, eh, no podemos cargarlo después, por más que nación habilite, es decir, bueno, por acá en la reforma va a pasar un... Eh, un equipo con 70 toneladas de cualquier manera me decía Rodrigo en La Pampa no tenemos muchos de esos casos pero para que la gente vuelvo a repetir, para que la gente se quede tranquila los, los bitrenes de 25 a 30 metros necesitan una autorización especial, corredores especiales autorizados por la Dirección Nacional de Vialidad eh, Digo, no hay ninguna no se va a habilitar ninguna ruta provincial para eso si sí nosotros tenemos como, está, como tienen ustedes en Pico, en Zona Franca tenemos salinas que es lo que hablábamos con Rodrigo eh, algunos lugares muy importantes donde sí necesitamos que, que a lo mejor salga mucho eh, mucha carga o que nos están pidiendo el uso de los trenes pero para esto la provincia tendrá que planificar y hacer una una inversión en, en esas rutas para dar salida, no sé, a ver, el caso de Pico bueno, será la 187 que es la, la única que está habilitada porque la 35 no está habilitada para eso eh, y dirá, bueno, entre Pico y aldear haremos una doble vía que eso no sé si eh, pretende, si no, no lo van a no lo no creo que lo vayan a autorizar eh, mm. a ver Jorge, yo me estallé me mucho en esto porque he visto y me han llamado varios y, eh, amigos y gente que, que uno trabaja y le tienen terror a los vitrenes los vitrenes, yo creo que los de 25 a 30 metros de la provincia de La Pampa salvo que cambie mucho la infraestructura vial no los vamos a ver
1: bien, perfecto bueno, creo que la, 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 la explicación está allí tiene, digamos, en el medio digamos mucho dato técnico evidentemente, este por la por la experiencia que todos tenemos en, en, en la ruta yo creo que este más allá del bitren el tema cuando, cuando digamos, cuando dos camiones circulan uno detrás de otro y esto se ve regularmente en la ruta es mucho más peligroso pero bueno no,
0: totalmente, totalmente. Sí, pero yo estoy de acuerdo con ustedes porque yo no estoy, a ver, por eso quiero separar bien esto Digo que nosotros, a, hoy en el norte de la provincia de La Pampa, tenemos, eh, por eso me refiero mucho al transporte que tenemos de cereal, de carga, de cualquier otra carga general que tenemos. Sí. Si ya el transportista ya está utilizando el, el, el mismo acoplado que vos ves, con las mismas infracciones que puede o no cometer un transportista. No todos manejan igual, despegarse atrás de un camión, cosa que está totalmente prohibido, uh -huh. eh, eh, digo... Eh, pero esto no tiene que ver con la legislación, tiene que ver a lo mejor con la aplicación de la, de la ley, eh, que entiendo que es muy difícil, o con conciencia que tenemos que tomar todo. Pero esto no cambia los metros, no cambia nada lo que es la escalabilidad, que nosotros es donde más apuntamos y es donde más eh, nos están pidiendo la gente de, de La Pampa. Porque hoy ya se ven acoplados de, esos, de, esas, de esas características en el norte que vienen de afuera, que hacen 15 kilómetros, a afuera de la provincia, y al transportista nuestro le están llevando 5 o 6 mil kilos más, eh, abaratando, eh, eh, que yo sé que lo que no le interesa a la gente, eh, pero abatando, abaratando costos costo de, de combustible, de, de, de todo, mayor capacidad de carga, eh, pero bueno, eh, yo quiero que se quede tranquila la gente en eso, que corredores de para los trenes largos, yo cre creo que salvo, y si, eh, la provincia de La Pampa no lo va a habilitar.
1: Bueno, perfecto, Oscar. Ese es uno de los temas que se va a considerar hoy en la sesión. No, no, no. no. Ese
0: tema entra hoy, eh, se le va a dar tratamiento. Eh, no sé todavía por, por qué comisión va a entrar, si va a entrar por, por la de Ariel Rojo, por la mía, por legislación general o por eh, obras públicas, pero eh, eh, participo en las dos, así que estoy integrando las dos comisiones, una la posible y la otra no, pero la idea es eh, que vialidad, y transporte, participen, hagan todas las sugerencias y son los encargados de hacer el decreto parlamentario de ellos, así que eh, porque en algunos medios vi que salí como que nosotros estábamos en contra, de que eh, la provincia estaba en contra, en su momento lo que no se quería es porque teníamos un deterioro y una desinversión del gobierno nacional en las rutas eh, eh, nacionales que atraviesan nuestra provincia y, y cualquiera modificación que hiciéramos eh, iba a iba a agarrar que iban a empezar a utilizar, aunque sea clandestinamente, rutas provinciales... ...pero hoy las rutas nacionales están deterioradas, pero eh, eh, no están cortadas
1: como en su momento. Bien, eh, Oscar, ¿qué otros temas se van a tratar hoy?
0: Mira, hoy seguramente van a entrar eh, muchos temas, hoy hay cuatro decretos que tienen que ver todos con, con la pandemia del gobierno... Eh, después de algunas cosas que ya habíamos sacado en comisión, que ¿sí, yo tengo que defender en la Universidad de La Pampa en el territorio, que es un programa que, que firmó un proyecto que, que firmó entre la Universidad Nacional de La Pampa y, y el gobierno de la provincia desde el 2019, se empezó a implementar en cuatro localidades eh, de nuestra provincia, y bueno... Eh, a raíz de la pandemia, este ya estaba aprobado por unanimidad en la Comisión de Legislación General. Lo tengo que defender, pero es un proyecto que todo, creería que todos los legisladores están, van a estar de acuerdo en apoyarlo. Eh, hice algunas averiguaciones para, para la defensa de hoy, a ver si, eh, cómo estaba funcionando. Hablé con Saúl CBC-Selén, de, de una matrícula de noventa y pico, quedan 68. Eh, creo que también eh, esto es semipresencial porque... Eh, tienen mucho virtual y después una vez por mes eh, tenían acordado con, con distintos profesores que iban al territorio a raíz de esta pandemia no han podido pero bueno es medio lo que le ha pasado a todos claro. los estudiantes del país hasta los que están en las universidades públicas privadas en forma presencial
1: Exacto, bueno, la idea es que se descentralice, digamos, de alguna manera la actividad de la, de la Universidad de La Pampa y que pueda llegar a aquellos rincones más difíciles con este sistema de modos semipresenciales, ¿no?, en donde se comparte, digamos, la actividad presencial, eh, eh, por supuesto, mucho más reducida, y, y, y la virtualidad en donde este, prácticamente se, se utilizan, digamos, las dos modalidades, ¿no? Claro,
0: eh, mirá... Eh todos los que somos del pueblo chico y del interior sabemos la importancia que tienen estos programas nosotros, la mayoría de los pueblos hemos firmado convenios con universidades hasta privadas eh, sido? la de, de febrero la, la de salta digo, porque queríamos llevar carrera a nuestros pueblos eh, no hay nada más orgulloso creo que para los cuatro intendentes que le tocó ahora realicó elén, macachín y Hacha, poder llevarla en nuestra universidad porque sabemos el prestigio que tiene la Universidad de La Pampa y aparte creo que es más cara a cara, digo, la, los problemas se resuelven para un intendente, para, para todos los que están a cargo de esto, eh, mucho más fácil. Así que en realidad yo es un proyecto que me que me enorgullece poder defenderlo porque, porque yo he firmado convenios tanto en Luis y con otras universidades, tenemos a la fecha creo que hay 16, 17 chicos que están cursando distintas carreras, pero bueno, mucho mejor si podemos ampliar la oferta educativa en esta universidad.
1: Bueno, perfecto Oscar, muchísimas gracias. ¿eh?
0: Ojalá te haya podido aclarar algo y no he hablado mucho y no he aclarado nada de los vitrenes, que es lo que me preocupa. Porque...
1: Bueno.